0: Boah, es gibt so eine Furcht. Natürlich würde das ja bedeuten, dass es wird weniger Fleisch erzeugt wird. Ja. Und weniger Fleisch und Eier ähm, w- würde bedeuten, dass es teurer wird. Ja. Das erzählt man den Menschen natürlich sehr, sehr ungern. Mhm. Als, als Herr Özdemir ähm, angetreten ist und gesagt hat, Fleisch müsste eigentlich ein bisschen teurer sein, ja. hat er sofort einen Schildsturm kassiert, der wirklich ähm, seinesgleichen gesucht hat. Naja, aber das hilft ja nichts. Ich meine, aber, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja, und vor geworden, allem, oder? ich sage mir, wenn irgendwann die Menschen bereit sind, das auf sich zu nehmen. Dann jetzt? Dann jetzt. Na ja, klar.
1: Hallo, hier ist der terrax Podcast mit Harald Lesch. Das hier ist mein allererster Podcast, also als Moderator. Unser Land und unsere Welt steht vor großen Aufgaben und ich will nicht mit den Leuten sprechen, mit denen ich sonst rede. Also nicht mit Leuten aus der Theorie wie ich, sondern mit Machern, die anpacken. Sozusagen mit denen, die den Maschinenraum Deutschland am Laufen halten. Woher kommen unsere Nahrungsmittel? Wie funktioniert unsere Landwirtschaft? Wie werden die Nahrungsmittel Geerntet? Wie werden sie verarbeitet, wie werden sie umgesetzt? Das alles spielt eine wichtige Rolle, denn äh, es heißt zwar immer, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, aber ohne Brot geht es auch nicht. In der Ukraine werden die Getreidespeicher bombardiert und ein Teil der Felder kann nicht bestellt werden. In einigen Gebieten wurden aus Äckern Friedhöfe. Die Lebensmittelpreise explodieren schon jetzt weltweit, obwohl es noch keine Knappheit gibt. Im Moment verdienen Konzerne an dieser tödlichen Gefahr für alle. Für alle, die sowieso schon hungern. Und den tausenden anderen, denen dieses Schicksal jetzt auch droht. Und genau darum soll es heute bei mir gehen. Wie hat sich die Nahrungsversorgung durch die Ukraine-Katastrophe verändert? Dazu habe ich mir Dr. Felix Prinz zu Löwenstein eingeladen, Agrarwissenschaftler und Biolandwirt. Er ist Vorsitzender des Beirats von Miserior, war selbst zehn Jahre als Entwicklungshelfer in Haiti und in verschiedenen afrikanischen Ländern tätig, Und da sind wir beim Thema, die Landwirtschaft.
0: Ich bin ähm, Biobauer, wenn auch emeritiert. Ich (lacht) habe meinen Betrieb von meinem Vater 1986 übernommen, habe 1992 umgestellt nach Naturlandrichtlinien und habe ihn dann bis 2014 bewirtschaftet, irgendwie erfolgreich, sonst gäbe es ihn ja nicht mehr.
1: Ja. Ein Familienbetrieb, finde ich immer toll, seit
0: 500 Jahren im Besitz der Familie. Und da gibt es übrigens keinen Unterschied zwischen familien und Bauernfamilien. Es gibt ja ganz viele Familien, die seit vielen Generationen dort, Hoch wo haben. sie wohnen, gewirtschaftet haben. Ja. Das heißt, das Gefühl dafür, etwas vor, über Generationen anvertraut bekommen zu haben und dadurch auch die Verpflichtung zu haben, es für Generationen erhalten zu müssen, ja. ist eigentlich etwas zutiefst Bäuerliches. Ja. Und dass uns das abhanden gekommen ist, ist eigentlich ein, etwas sehr, sehr tragisches, weil genau das brauchen wir, damit wir uns den Planeten hm. bewohnbar erhalten. Ja. Ich war lange, ähm, nämlich 20 Jahre lang Vorsitzender des Dachverbandes, in dem in Deutschland die Biobranche organisiert ist, habe auch im Naturverband ähm, etliche Funktionen wahrgenommen und bin auf diesem Weg halt ganz vielen Fragen begegnet, die sehr grundsätzlich sind. Nämlich, ist das, was wir als Ökobauern machen, Luxus für reiche Leute oder ist das eine Lösung? Und in dem Zusammenhang ist dann dieses Buch auch entstanden, Food Crash, wir werden uns ökologisch ernähren oder gar nicht mehr. Also die Frage, wie muss eine Landwirtschaft ausschauen, mit der sich diese Menschheit auf diesem Planeten auf Dauer ihre Nahrung erzeugen kann. Jetzt bin ich nicht mehr Verbandsvorsitzender, aber ich ähm, habe so viele spannende Leute kennengelernt, wie zum Beispiel Sie, Herr <lacht> jetzt muss ich aber nach, nach
1: dieser Folge muss, muss ich mal ein bisschen was fragen dazu. Wie ist denn das, wenn man, ich meine, das sind jetzt 30 30 Jahre Biolandwirtschaft und Sie sind doch sicherlich vielen Kritikerinnen und Kritikern begegnet. Was haben denn die Leute eigentlich gegen ökologische Landwirtschaft? Was ist denn so die, Haupt, die Haupthaltung, der man da so entgegnet?
0: Also ich habe in Weinstephan, das gehört zur TU München, studiert. Das ist natürlich lange her. 1978 habe ich meinen Examen gemacht. Ich habe die Städte meiner Bildung in der festen Überzeugung verlassen, dass man in dieser feindlichen Natur nicht überleben kann, (lacht) wenn man nicht an beiden Händen Ah, B.S.F. Monsanto und all die anderen äh, führen. Führen, Und zu lernen, dass ich tatsächlich darauf vertrauen kann, dass die Natur selber auch was kann. Ja. Und ich nicht ihr die Erträge abbringen muss, sondern dass ich mit der Natur zusammen Lösungen entwickeln kann, wie es geht. Das habe ich lange gebraucht, um es zu lernen. Und übrigens noch lange nach meiner Umstellung habe ich, ach, die Lernkurve ja. hält bis heute an. Ja. Aber das heißt ja auch, dass da schon so eine, so eine, so eine ganz tiefe,
1: tiefe, ja, wie sagen Skepsis Natur gegenüber da ist. Also ich, 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 ich ich habe ja so eine These, dass vieles von unserer Maschinenvorstellung, Natur als Maschine, damit zu tun hat, dass die Physik in ihren ersten Phasen als Himmelsmechanik unglaublich erfolgreich war, weil die Prognosen so unglaublich präzise waren. Warum? Weil das Universum total leer ist. Da oben ist eben nichts, was reibt, schiebt, drückt oder sonst irgendwie einem das Leben schwer machen kann. Und daraus, dass man eben den Himmel, dass man den Himmel hier runterholen konnte, und man konnte das jetzt auf einmal perfekt ausrechnen, entstand die Idee, da kann man alles vorausbrechen. Da können wir, ja, wir müssen nur genügend forschen und dann können wir alles vorausbrechen, wir machen Inventur und dann kommt eben immer wieder dieser Satz in mein Hirn von Aristoteles, dass das Ganze eben deutlich mehr ist als einfach nur die Summe seiner Teile, denn da geht es ja darum, wie die Dinge miteinander zusammenhängen, also wie die Prozessketten sind, Kreisläufe und das das bricht ja dann alles weg, wenn man man stattdessen immer nur der Meinung ist, du machst hier genau das, also so ein bisschen Rezeptbuchartig, davon so und so viel rein pro Hektar und dann kommt das und das raus und dann machst du das und das das ist ja eine sehr, sehr technische Vorstellung von, von Naturnutzung, die dann dahinter
0: steckt. Ja. Das ist mit Sicherheit durch die Möglichkeiten entstanden, die die chemische ähm, Industrie uns ja. zur Verfügung gestellt ja. hat, dass wir diese Art von Weltbild entwickelt haben mhm. und dieses Systemische nicht sehen, was ja. natürlich sehr, sehr komplex ist. Ja. Ich habe mal mit einer jungen Bäuerin, Biobäuerin mich unterhalten um, über die Frage, warum es so schwierig ist, Berufskollegen zu finden, umstellen. Und Die hat gesagt, ja, ich verstehe es auch nicht, weil es geht doch gar nicht darum, die Religion zu wechseln. Ich muss doch nur versuchen, ein lebendiges System zu verstehen. Ja,
1: so ist es. Ja. Lebendige Systeme sind wahrscheinlich das Schwierigste, was wir kennen. Ich sage immer, Also das Un- bisschen Universum ist kein Problem. Ein Lebewesen, das ist das wahre Rätsel. Felix Prinz zu Löwenstein. Er ist Agrarwissenschaftler und Biolandwirt. Durch seine jahrelange Erfahrung sieht er die nahende Katastrophe nicht nur, er hat auch praktikable, also umsetzbare Lösungsvorschläge. Fast ein Drittel der globalen Weizenexporte stammen aus Russland und der Ukraine. Bald werden Menschen durch diesen Krieg auch am anderen Ende der Welt sterben, weil sie verhungern. Herr Löwenstein, momentan sprechen alle davon, dass ja Russland und die Ukraine ganz wichtige Weizenproduzenten für die Welt sind. Was bedeutet dieser Krieg, dieser Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine für die Versorgung der Welt mit
0: mit Nahrungsmitteln? Wir kriegen ähm, im Moment Getreidepreissteigerungen die für alle Menschen, die deren Einkommen zu einem großen Teil auf Nahrungsmitteleinkäufe rausgeht und das heißt nicht wie bei uns hier so 11-12%, sondern eben weit über die Hälfte des verfügbaren Einkommens ja. ähm, den Unterschied ausmachen zwischen Essen können und Hunger haben. Mhm. Und was auch, wir wir reden ja, wir reden da über, also habe ich heute gerade wieder in der Zeitung gelesen, so 80 bis 100 Millionen Menschen, die zusätzlich in diese Hungersituation ähm, jetzt geraten werden. Hungersituation heißt zu wenig Kalorien. Da kommen noch mal viele, viele dazu, die sich nicht ausgeglichen ernähren können, einfach nur zu wenig Kalorien, Mhm. Hunger haben. Mhm. Mhm. Aber was vergessen wird, ist, dass ja schon über 800 Millionen Menschen in diesem Zustand sind, und die sind ja nicht nicht betroffen, nur weil sie schon Hunger haben, ja, sondern ganz klar. im Gegenteil. Ja. Das was, ähm, das bisschen, was die haben, um sich überhaupt noch am Leben zu halten, mhm. wenn der Preis sich verdoppelt, da konnte ich auch noch die Hälfte kaufen. Und damit ähm, werden Menschen, die heute sich gerade noch irgendwie am Leben halten, in den Hunger totgetrieben. Mhm. Man muss schon zugeben, dass die dass die Preissteigerung auf den Grundnahrungsmittelmärkten, so muss man es eher sagen, das ist ja also nur Weizen, ein Ausschnitt davon, ja, ja schon vor ähm, diesem Krieg äh, sichtbar war. Mhm. Aber wir haben halt einfach jetzt einen Brandbeschleuniger bekommen. Und da müssen wir uns klar sein, das ist nicht irgendwas, was jetzt irgendwann in den... Nächsten Monaten oder was stattfindet, sondern es findet Stand heute statt. Jetzt.
1: Also lass es mich nochmal ganz konkret machen. Die Ukraine ist für Afrika der zweitgrößte Exporteur von Weizen. Und auch für Mais ist es die drittgrößte Exportnation. Marokko zum Beispiel bezieht 30 Prozent seines Weizens aus der Ukraine. Der Libanon importiert sogar 90 Prozent aus der Ukraine und Russland. Der Krieg sorgt jetzt dafür, dass aber nicht nur das Getreide teurer wird, sondern alle Lebensmittelpreise massiv steigen. Die Vereinten Nationen warnen vor einer Preissteigerung von bis zu 22 Prozent. Und das trifft diejenigen am härtesten, die die Lebensmittel am dringendsten brauchen. Ja, das ist ja, das klingt ja sehr nach etwas, das, das wir praktisch überhaupt nicht gelöst kriegen. Jetzt, was jetzt in der Ukraine passiert, hat ja für viele Länder in Afrika praktisch direkte Konsequenzen, weil die ihr Weizen, ihren Weizen direkt aus der Ukraine bezogen haben. Also Russland als der Angreifer wird ja wahrscheinlich als Weizenproduzent auch gar nicht ausfallen, sondern es ist vor allen Dingen die Ukraine, die als Lieferant dann ausfällt.
0: Russland auch, aber, ah, ja. aber, also beide, ja. beide Staaten sind Ganz speziell für den nordafrikanischen Bereich ja. große ähm, Lieferanten für Walzen aber auch für Mais. Ja. und ähm, Aber ich meine angesichts der Tatsache, dass, dass
1: praktisch eine Milliarde Menschen auf der Welt hungern. Mhm. Also brechen wir es doch mal runter auf so einen Punkt. Und wir wissen ganz genau, dass eben weite Teile von Afrika darunter zu leiden haben, Solche Brandbeschleuniger wie die Ukraine-Katastrophe noch dazu führen, das das, das ist ja ein unglaublich schwieriges, also ganz schwierig auszuhaltendes Thema. Ähm, Sie haben jetzt davon gesprochen, dass schon vor der Ukraine-Katastrophe sind die Getreidepreise ja schon angestiegen. Was war denn da der Grund für
0: die? Ein Grund scheint zu sein, dass China sehr starke Käufe getätigt mhm, hat mh. und damit also ähm, Marktsignale ausgesendet hat, ja. die, den, die den Preis erhöht haben.
1: Es gab übrigens Spekulation, dass China schon weit vor dem 24. Februar über den geplanten Angriffskrieg informiert war und Russland angeblich darum gebeten habe, mit dem Krieg bis nach den Olympischen Spielen zu warten. Die Führung in Peking hat den Vorwurf wundert dementiert. Aber Chinas massenhafte Getreidekäufe sind nicht der einzige Grund für die
0: Preissteigerung von dem Krieg. Wir haben in manchen Gegenden der Welt ähm, Ernteausfälle zu erwarten. Das betrifft Ostafrika ja. wegen einer Dürre. Das betrifft aber auch den ganzen Ost-Nordostafrikanischen Bereich wegen einer Heuschreckenplage. Es gibt Effekte, die mit dem großräumigen Klima zu tun haben, der berühmte El Nino-Effekt, der um, zu geringen Erwartungen in um, Lateinamerika mhm. führt. Aber mir sagen die Leute, die was davon verstehen, dass eigentlich die Weltgetreidevorräte im Moment sehr hoch sind. Mhm. Das heißt, diese Getreidepreissteigerungen, die da stattgefunden haben, bilden nicht ab, was im Moment da ist oder nicht da ist, ja. sondern die Erwartungen für die nächste Ernte es ist ja halt so, wenn, wenn wenn für den Zeitraum nach der Ernte geringere Mengen erwartet werden, dann deckt sich derjenige, der Getreide braucht, also mhm. eine Mühle zum Beispiel, ja. halt heute mit, mit Kontrakten ein und ist bereit, mehr zu zahlen, weil er sagt, wenn es zu wenig gibt, wird der Preis höher sein. Mhm. Mhm. Und deswegen spielt die Zukunftserwartung für den Preis von heute eine relevante Rolle, was dann auch für die Frage eine Rolle spielt, wie muss man darauf reagieren?
1: Also, wenn man jetzt diesen Ist-Zustand mal zusammenfasst, wir haben Hunger wegen Dürren, die möglicherweise durch den Klimawandel sind durch den Klimawandel angetrieben. Wir haben diese menschengemachten Konflikte, die uns bei der Nahrungsmittelproduktion äh, erheblich behindern, also ganz katastrophal sogar behindern.
0: Wir haben ja zwei krisenhafte Entwicklungen, die unsere die Zukunft unserer Nahrungsproduktion bedrohen. Das eine ist der Klimawandel und das zweite ist der Verlust an biologischer Vielfalt. Ja. Also der Einbruch unserer unserer Biodiversität, wie in dieser Erdball in seiner Existenz wahrscheinlich nur fünfmal erlebt hat bis jetzt, findet heute zum sechsten Mal statt ja. und zwar menschengemacht. Beides bedroht die Funktionsfähigkeit von Ökosystemen und die Funktionsfähigkeit von Ökosystemen ist die Voraussetzung dafür, dass wir Nahrung erzeugen können. Infolgedessen ist es vollkommen irrsinnig, in der jetzigen Situation zu sagen, ach liebe Leute, können wir den Luxus, uns jetzt irgendwelche Biodiversitätsmaßnahmen oder Klimaschutzmaßnahmen zu leisten, nicht mal bleiben lassen, <lacht> ähm, weil wir haben ja jetzt die Ukraine-Krise, nicht? Ja, so, als ob das ist die, unglaublich. Ja, aber das höre ich überall, ja, das ja, lese ich überall. Ja, ja. Ähm, das ist Irrsinn.
1: Was Herr Löwenstein hier meint, ist folgender Vorschlag. Einige Politikerinnen und Politiker aus Union und SPD wollen jetzt Felder nutzen, die eigentlich aus Naturschutzgründen im Moment brach liegen. Um so die Ernteausfälle, die der Ukraine-Krieg verursacht hat, auszugleichen. Die EU-Kommission hat das vor kurzem erlaubt. Und hier kommen wir genau dazu, wie der Krieg mit der Ökologie zusammenhängt. Denn auch ohne den Krieg in der Ukraine hungern Menschen, weil unter anderem der Klimawandel für Ernteausfälle sorgt. Der Krieg sorgt nun dafür, dass die Lebensmittel noch knapper und noch teurer werden. Und wenn wir jetzt deshalb auf Naturschutz verzichten und die Brachflächen bewirtschaften, dann beißt sich die Katze in den Schwanz.
0: Ich glaube, dass wir jetzt im Moment gerade zwei zwei verschiedene Themen auf dem Tisch haben. Das eine ist die Frage, wie müssen wir die Art, wie wir unsere Nahrung erzeugen, so umbauen, dass wir die Produktionsgrundlagen dieser ähm, Nahrungserzeugung aufhören zu schädigen. -hmm. -hmm. Die Fruchtbarkeit des Bodens, die Qualität des Wassers, die ähm, Stabilität des Klimas, die ähm, biologische Vielfalt. Wir werden das radikal ändern müssen. Das wird auch bedeuten, dass wir mit, anderer, mit, mit nicht in derselben Intensität produzieren, mhm. auch weniger Erträge haben werden. Mhm. Mit anderen Worten, das kann nur funktionieren, wenn wir auch die Art, wie wir konsumieren, verändern. Yeah.
1: Yeah.
0: Darauf werden wir, glaube ich, noch kommen. Mhm. Yeah. Die, und das Zweite ist die Frage, unabhängig von diesem langfristigen Projekt, was wir da vorher yeah. bei uns haben, was müssen wir denn heute tun, yeah. Um, dieses, um diese dramatische ähm, Entwicklung im Bereich der Ernährungssicherheit von so vielen Menschen auf der Erde, ähm, ähm, um der zu begegnen. Ja. Weil die dazu führt, dass außerhalb der Ukraine gerade noch viel mehr Menschen umkommen als Folge dieses, ja. ähm, dieses Krieges ja. als in der Ukraine. Ja. Also das heißt,
1: ähm, ja, f- fangen wir doch mal an. Was müssen wir denn jetzt machen? Was müsste man denn jetzt tun? Ja.
0: Also wenn wenn die Analyse stimmt dass wir ab Ernte 2022 eine Versorgungslücke haben werden, weil Mhm. die Erntemengen aus der Ukraine und aus Russland nicht oder nur sehr sehr vermindert auf den Markt Mhm. kommen. Und weil all diese anderen Sachen, diese diese Hamsterkäufe von ganzen Nationen und so stattfinden. (lacht) Dann müssen wir diese Lücke schließen, wenn es irgendwie geht. Die können wir bedauerlicherweise nicht schließen aus irgendwelchen Reserven, die wir irgendwo rumliegen haben. Die gibt es nicht. Jedenfalls nicht in dem Umfang, wie das notwendig wäre. Wir können sie nicht schließen, dadurch, dass wir mehr produzieren. Also wenn jetzt gesagt wird, wir müssten nur die Naturschutzgebiete alle umpflügen, dann könnten wir das machen. <lacht> ähm, die, also selbst die optimistischen Schätzungen für die Menge ja. reicht, um Ägypten einen Monat lang zu ernähren. Ja. Ja, also Das also, ja, ist nicht relevant. Also kann man nur weniger konsumieren. Ja. Wenn, man, wenn Menschen weniger konsumieren, wissen wir, wie man das nennt? Hunger. Ja. Es gibt aber noch zwei andere ähm, Konsumbereiche und die müssen wir angehen. Das eine sind Tiere mhm. und zwar diejenigen nicht, die, die Grünland fressen, sondern diejenigen, die, die Getreide fressen, also hauptsächlich Hühner und Schweine. Ja. Und das andere ist ähm, Energie. Dazu muss man wissen, dass zum Beispiel in Deutschland nur 20 Prozent des geernteten Getreides vom Menschen gegessen werden. Ich wiederhole, nur 20 des in Deutschland geernteten Getreides werden von Menschen gegessen. So ist es. 60 Prozent von Tieren und mhm. 20 Prozent geht in industrielle Verwertung. Mhm. Das ist in ähm, Europa ungefähr gleich. Ja, in, ja. in den USA ist, der, ist es sogar noch heftiger. Ja. Ich sehe Ihnen ja an, wie einer das so ähm, <lacht> schockiert, aber ja. gleichzeitig zeigt das ja, wo der Hebel ist. Ja, klar. Das heißt, wir müssen in der Situation, wo wir sind, diese 80 Prozent oder ein ein, ein Teil von dem rüberschaufeln in die direkte menschliche Ernährung. Das würde gehen dadurch, dass man sagt, ähm, wir hören auf ähm, wenigstens jetzt hören wir erstmal auf Getreide, vor allem bei uns sind das Ölsaaten, also Raps, Mhm. für für, für energetische Verwendung zu Mhm. verschwenden. Und das zweite ist, wir müssen die Tierbestände abbauen. Tierbestände kann man müssen wir sowieso langfristig abbauen. Das ist das zweite Projekt. Mhm. Aber man könnte es ja auch kurzfristig abbauen, indem man sagt, für ein Jahr lang geben wir den Bauern Geld dafür, dass sie ihre Tierbestände zum Beispiel um ein Drittel vermindern. Das wirkt nicht von heute auf morgen. Den, also das ist ein ganzer Vorlauf. Darf ich mal an Schweinen erzählen? Das ja. beginnt ja damit, dass der Bauer, der die Sauen hat, die die Ferkel produzieren, ähm, erst mal ein paar von den Sauen nicht mehr deckt. Ja. Ähm, und dann wird es dann, äh, ich, ich glaube 14 sind später, keine Ferkel geben. Ja. Und dann kann man dem Bauern, der die Ferkel einstellen würde, in die Buchten, um sie zu mästen, würde man Geld geben dafür, dass er ein Drittel seiner Buchten leer lässt ja. und dort keine keine Schweine mehr mästet. Mhm. Also das geht nicht von jetzt auf gleich, aber weil ja auch die Lücke nicht heute ist, sondern ja, in ein paar Monaten ja. ist, würde das dem Markt ein klar kalkulierbares Signal geben, dann und dann wird so und so viel Getreide weniger in den Futterdruck wandern. Mhm. Und das würde auf der Stelle eine Wirkung auf die, auf die Nahrung. Ja, ich meine, haben. das
1: klingt doch total plausibel, klar und deutlich. Wie reagiert ein deutsches Landwirtschaftsministerium auf solche Vorschläge? Oder wie reagiert die EU? Ich meine, Landwirtschaft
0: ja. ist ja vor allen Dingen EU. Ja. Nein, also in der Tat sollte man es natürlich EU-weit machen, damit oh ja. es wirklich den Impact hat, ja, damit wir ja. auf die Mengen kommen, ja. die wir brauchen. Und dann sagen Leute, ja, aber das ist ja Futtergetreide und das kann man ja gar nicht zu, zu Brot so gut machen. Das ist nicht das Problem der Leute in Ägypten oder im Libanon. Ja? Also es, es gibt da eine, eine Ressource, aber ich erlebe, dass Menschen jetzt wolkig sagen, ja, wir sollten vielleicht alle weniger Fleisch essen, mhm. damit ähm, damit ähm, nicht so viel Fleisch produziert wird. Ja. Aber das wirkt viel zu langsam. Ja, klar. Also selbst wenn diese Appelle gehört würden, ja, und die Leute würden jetzt freiwillig weniger Fleisch essen, dann haben wir Stand heute erstmal nicht weniger Tiere. Sondern in, in ein paar Wochen würden dann die Bauern merken, ah, man kann seine Tiere schlechter verkaufen, ja. die Tiefkühlläger würden voller ja. werden und was weiß ich. Ja. Das heißt, die Wirkung wäre viel zu langsam, ja. um auf dem Markt was bedeuten. Und am Ende hätten wir noch das Problem, dass die Bauern, die ja dann ihre Tiere nicht mehr loswerden, ja. die dann, gar- dann auch noch rufen werden, jetzt ersetzt ja, uns das und, mal. Und die ja, und halt, die, halt die haben halt dann ernsthaft wirtschaftliche Probleme. Ja, genau. Genau, genau. Wenn ich allerdings heute hingehen würde und sage, ich als Staat, europaweit wie gesagt, ja. sage, wir organisieren eine Abstockung. Und ich sage auch gleich, warum nur für ein Jahr. Mhm. Wir organisieren eine Abstockung der Tierbestände, mhm. gleichen den Bauern das aus, da, da die sowieso sehr wenig verdienen an den Tieren zur wäre das nicht okay. besonders teuer. Ja. Ähm, damit die Bauern nicht dran zugrunde gehen, das wäre ja. ja wichtig, die wollen wir nicht alle verlieren auf die Weise. Und dann wird das kalkulierbar für den Markt. Und der Grund, warum das nur ein Jahr für ein Jahr angelegt werden soll, ist, wenn ich das begrenzt mache, dann weiß der gesamte Weltmarkt, mhm. diese Begrenzung wird wieder aufhören. Ja. Und damit bauen sich nicht in Ländern wie Brasilien oder Argentinien neue Produktionskapazitäten auf und dann wird halt das Fleisch dann dort ja. produziert und ja. kommt von dort zu so uns und ja. so. das Ganze mhm. wäre Nullsummenspiel. spielen. Mhm. Ja. Die Begrenzung führt dazu, dass diese Anpassungsreaktionen, Leakage-Effekte nicht stattfinden und dass die Wirkung auf dem Markt tatsächlich ja. ähm, zu spüren ist. Also das klingt doch
1: wirklich eigentlich nach genau dem richtigen Mittel. Also ähm, gerade auch die Frage, dass man also ich, ich ich will das jetzt nicht zu akademisch betrachten, aber wenn man es mal für einen winzigen, wenn ich das mal für einen winzigen Moment mache, ist das ja auch mal ein Zeichen, dass ein ein Kontinent, ein ein Wirtschaftsbereich sich tatsächlich seinen eigenen moralischen Forderungen stellt und nicht nur darum schwadroniert, sondern sagt, okay, das muss getan werden. Und zwar im Grunde genommen ja auch ganz eigennützig. Denn große Hungersnöte in den umliegenden Kontinenten wird auf jeden Fall dazu führen, dass Migrationsbewegungen losgehen, wo niemand weiß, was das, was das bedeuten wird. Also im Grunde genommen ist es ja auch in Anführungsstrichen eine ganz eigennützige Angelegenheit. Und es wäre auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt. Übrigens wird ja auch in diesem Zusammenhang immer von Moratorien gesprochen. Zum Beispiel auch bei der, bei den Öl- und und Kohle- und und, und Gasimporten aus Russland wird ja gesagt, okay, wir machen das jetzt mal. In Monate Putin soll nicht wissen, wie lange das dauert. Aber wir zeigen ihm schon mal, hör mal, wir könnten das. Also insofern würde das ja auch, also Glaubwürdigkeit von Politik würde natürlich mit, mit Hilfe einer solchen, eines solchen Vorschlags, wie Sie ihn gerade gemacht haben, korrekt durchgesetzt, würde natürlich enorm gewinnen. Ja klar. Also
0: Glaubwürdigkeit ist ja eines der wichtigsten Kapital. Ja, ja es würde enorm gewinnen. Es würde, es würde mit Sicherheit zeigen, auch den Menschen im Lande zeigen dass mit der Hälfte Fleisch man ganz einmal, sich ernähren kann. Genau, genau. Ähm, und das, äh, in Folge dessen, also die Hälfte des Fleisches ist doppelt so teuer, kostet genauso viel wie vorher. Ja. Ähm, also es wäre auch noch eine Lernkurve für uns alle. Ja, ja. Aber mein Anliegen ist nicht in erster Linie die Lernkurve. Das wäre ein Kollateralnutzen. Nutzen. <lacht> Begriff. Mein, sondern mein, mein, mein Anliegen ist einfach jetzt die Katastrophe, die sich gerade abspielt. So ist es. In, der, in, in dieser Situation, wo es um die Frage geht, wie können wir jetzt durch eine unmittelbare Reaktion dafür sorgen, dass die ähm, Versorgungslücke mit Getreide im Sommer ja. nicht eintritt oder jedenfalls vermindert ist, ja. ist mir die Sache mit dem ähm, ah, Tabora, glaube ich, heißt da eingefallen. Der Tabora ist ein Vulkan, mhm. der ist im ja. Jahr 1815 in ausgebrochen. Indonesien, ne? ja genau. Ja. Mhm. Mhm. Der ist im Jahr 1815 ausgebrochen und im nächsten Jahr gab es ein ganzes Jahr lang keinen Sommer, weil so viel Asche in der Atmosphäre war, dass die Sonne nicht durchgeschieden hat. Mit weltweiten, katastrophalen Hungersnöten. Ja. Das kann heute wieder passieren. Ja. Jederzeit kann das ja. passieren. Ja. Ja. Nur, dass nicht wie damals nur unter einer Milliarde Menschen auf der Welt gelebt haben, sondern acht Milliarden ja. Ja. Menschen oder was man, halb Milliarden Menschen auf der Welt leben. Ja. Ich würde mir hoffen, dass in den Schubladen unserer Ministerien ein Plan liegt, was dann eigentlich passiert. <lacht> ja? ja, Aber eigentlich müsste der da liegen. Ja. Ich könnte Ihnen genau sagen, was in dem Plan drinstehen müsste. Wir müssten auf der Stelle alle Tiere, mhm. die das gleiche essen wie wir, ja, töten. Die müssten wir ähm, in in Tiefkühlfleisch verwandeln natürlich ein paar überbehalten, damit man hinterher wieder ähm, die Bestände aufbauen kann, damit wir wir die Nahrungsmittel für die Menschen übrig behalten. So ein Plan muss eigentlich weltweit vereinbart sein. Mhm. Es kann wirklich morgen passieren. Überall brodeln diese Vulkane rum. Und und das zeigt, finde ich, noch mal viel drastischer, wie sehr wir einfach ähm, in in, in, in die Lage kommen müssen, katastrophenresilient zu werden. Ja, aber wir haben natürlich...
1: äh in vielerlei Hinsicht, gerade in den Ländern, die ganz besonders reich sind, hat man sich eher so eine Business-as-usual-Mentalität äh, angewöhnt. Also Katastrophen kommen in den Katastrophenplänen ja so gar nicht vor. Ähm, ob es jetzt die Pandemie ist, die uns natürlich wirklich äh, im Wir- ja, wirklich getroffen hat, aber auch bei vielen anderen Sachen, auch bei den äh, Erscheinungen, die der Klimawandel verursacht, hat man manchmal das Gefühl, Moment mal, das ist aber doch schon seit 40 Jahren, ist das schon state of the art. Ach, das hört ihr jetzt zum ersten Mal. Und es ist auch manchmal ein bisschen so wie, huch, es ist ja Silvester. Also da ist eine Überraschung, dass da was kommt, was im Grunde genommen schon lange in der Pipeline war. Und Aber man wollte es nicht wahrhaben. Und das ist etwas, was, was was mir immer wieder auffällt. Diese Vorstellung, es ginge einfach immer alles so weiter wie bisher. Weich, du wachst morgens auf, es ist alles in Ordnung. Ja, Du hast alles da was du brauchst und du kannst hier weiterhin ein Leben führen wie Ludwig XIV. Also wirklich wie, ein, wie, wie Gott, in, äh, Gott in Frankreich. Das ist ja unglaublich. Und wir haben uns wirklich abgewöhnt, darüber nachzudenken, wo kommt das eigentlich alles her? Was richten wir an mit dem, was wir verbrauchen jetzt oder überhaupt durch unseren Lebensstil verbauen, weil es nirgendwo als eine Rechnung erscheint. Das, was Sie angesprochen haben, immer wieder diese Forderung nach den Vollkosten. Wie lange wird das schon erhoben? Aber es wird nicht gemacht. Im Gegenteil, im Zweifel wird alles eher noch billiger gemacht. Wenn ich nur daran denke, dass die Ampelkoalition jetzt sogar den Benzinpreis um 30 Cent reduziert, das ist doch ein Hinweis. Macht so weiter wie bisher. Ja, macht einfach so weiter. Also das sind Dabei, gäbe, sind dabei gäbe
0: es ja die andere Methode zu sagen, das Geld für, verwenden wir dafür, um Leute, die es dringend brauchen, zu unterstützen. Natürlich, natürlich genau. Anstatt anstatt das von das, was wir sowieso weniger verbrauchen sollten, ganz genau, machen.
1: genau Und Letzten Endes ist es doch auch so, also wenn ich immer wieder höre, ja, da muss ein Politiker oder eine Politikerin damit rechnen, dass irgendjemand nach Berlin kommt, um zu demonstrieren. Ja, das ist dann eben so. Lassen Sie mich nochmal lassen Sie mich noch mal zurückkommen auf den, auf dieses, ähm, auf diesen Akutplan, den Sie gerade vorgelegt haben. An wen müsste man sich denn
0: tatsächlich wenden, um so einen Plan umzusetzen? Das ist relativ einfach. Mhm. Cem Özdemir muss mit diesem Plan in die Agrarministerkonferenz ähm, nach Brüssel gehen ja. und sagen, Leute, das müssen wir jetzt machen. Ja. Also ich weiß, dass das unser Entwicklungsministerium, das BMZ, ja. ähm, diese Forderung bereits gestellt hat. Mhm. Und ähm, ich kann nur hoffen, dass das wirklich passiert. Letztlich ist das alles viel, viel einfacher ja. als das Erdöl-Embargo oder das Gas-Embargo. Da, das ist wirklich schwierig, dann wie die ganzen Lieferketten und was weiß ich, yeah, yeah. auf die Reihe zu bringen. Aber diese Tierabstockungsgeschichte, yeah. für die Bauern ist es nur ein Vorteil, weil sie weil sie eh im Moment wahnsinnig ächzen. Die Futtermittelpreise sind ja auch oh, hoch. Yeah, yeah. Man nennt das Deckungsbeitrag, also das, was das einzelne Schwein zum Gewinn beiträgt, sind eh minimal. Für die Verbraucher ist die Zumutung, die weniger Fleisch zu höheren Preis zu essen. Das mm-hmm. können wir alle aushalten. Mm-hmm. Und es würde halt ähm, einen Beitrag, ich behaupte ja nicht, dass das jetzt gerade die ganze Welt rettet, ja. Ja, aber einen wesentlichen Beitrag dazu bringen, um diese um diese Preisexplosion ähm, zu, ja. zu, zu, zu verhindern. Ja, und ich glaube tatsächlich,
1: auch wenn Sie das als kollateralnutzen Nutzen nennen, ich glaube, da wir ja ohnehin langfristig... Ohnehin dahin müssen. Wir werden also unseren landwirtschaftlichen Sektor, und das sind sie ja seit vielen, vielen Jahren einer der Protagonisten, die das immer wieder wieder sagen müssen, unseren landwirtschaftlichen Sektor ja enorm umbauen. Wir werden ohnehin dahin müssen, dass wir eine, die Zahl der Tiere, die wir die wir züchten, natürlich drastisch reduzieren müssen on the long run. Aber kommen wir dann doch mal zu der zu der Lebensmittelverschwendung. Wie müsste denn unser Umgang mit Lebensmitteln sein, damit das, sagen wir mal, auf einer mittleren Zeitskala von einigen Jahren sich tatsächlich niederschlagen würde im ökologischen
0: Fußabdruck? Ja. Also, das hängt ja eng mit der Frage zusammen, können wir es uns leisten, auf der Welt mit weniger Schaden für unsere Produktionsgrundlagen, Ökologie ja. und so weiter zu produzieren und damit geringere Erträge als die Spitzenerträge in Kauf zu nehmen, die wir bei uns am für den normalfall nehmen. Ja. Können wir? Erstens wegen unseres e zu hohen Fleischkonsums, aber ja. wir können es eben auch wegen dieser Lebensmittelverschwendung. Ja. Die Größenordnung, über die wir da sprechen, sind zwischen dem Acker und der Ladentheke, also das, was in dem Ganzen bis hin in den Supermärkten ja. ähm, verschwendet wird. Also zum Beispiel das ganze Brot, was entsorgt wird. Ja. Weil es ähm, am nächsten Tag wieder frisch in den Regalen liegen muss. Da reden wir über ungefähr 20 Prozent und wir reden über noch mal 30 Prozent, was in unseren Haushalten verschwendet wird. Und ich rede nicht über Zwiebelschalen, ich mhm. rede über Essen, was man eigentlich noch essen könnte. Ja. Da gibt es Studien, die das untersucht haben. Da sind ja. Forscher in Mülltonnen rumgeklärt <lacht> und das untersucht. Haben, ja, genau. ja.
1: In Deutschland landen laut einer Studie des Thünen-Instituts für ländliche Räume Wald und Fischerei ein Drittel aller Lebensmittel auf dem Müll. Das meiste davon in privaten Haushalten. 34 Prozent der Lebensmittelabfälle bestehen aus frischem Obst und Gemüse, 14 Prozent machen Brot und Backwaren aus. Weltweit summiert sich die Lebensmittelverschwendung auf 1,3 Milliarden Tonnen im Jahr. Durch die Verschwendung gehen nicht nur die Lebensmittel selbst verloren, sondern auch die zur Herstellung verwendeten Ressourcen. Und so trägt die Lebensmittelverschwendung zum Klimawandel bei, der wiederum für den Hunger sorgt,
0: den jetzt der Krieg verschlimmert. Und vielleicht noch relevanter, die Größenordnung ist ähnlich in den Ländern des Südens, also dort, wo die Hungernden leben, die leben ja nicht bei uns. Da ist es aber nicht wegwerfen, weil man weiß nicht, überdrüssig ist, irgendwas ja. zu essen, was im Kühlschrank rumliegt und das Verfallsdatum das angebliche erreicht, sondern da ist, ist es eben die schlechte Infrastruktur. Transporte, ähm, Lagerung, Kühlkind. Mhm. Das verfault dann. Das ist verfault, es ja. ver- verrottet halt. Ja, ja. Post-Harvest-Losses ja, nennt ja. das der Fachmann So, ähm, das bedeutet, wir haben da einen gewaltigen Hebel, um auch bei geringeren Produktionsintensitäten genug zu essen zu haben. Mhm. Und diesen Hebel müssen wir bedienen. Ja. In, den, in den Ländern des Südens ist über Jahrzehnte nicht genug investiert worden. Mhm. Und konnte nicht investiert werden. Warum? Weil wir unsere Überschüsse dahin exportiert, dahin haben. exportiert ja. haben, deren Preise ruiniert haben. Ja. Dadurch fand keine ausreichende Wertschöpfung in der Landwirtschaft statt. Und das Geld für Investitionen in Silos, in Kühlketten und was weiß ich, mhm. war nicht da. Also da muss Investition hin. Und bei uns ist die Frage natürlich komplizierter. Mhm. Also wir haben als Kinder wahrscheinlich Sie auch ähm, noch irgendwie gelernt, dass Brot wegwerfen das Grässlichste Geht ist. Geht never, ja, genau. never ever. Genau. Never ever, okay? Genau. Ja, niemals, ja. genau. Ja. Ähm, also da, da, das zeigt, dass es auch eine F- Haltungsfrage natürlich ja. ist. Das es auch eine Erziehungsfrage ist, auch eine Bildungsfrage. Aber natürlich hat auch das irgendwie mit dem Preis zu tun.
1: Mhm.
0: Mhm. Nicht, wenn alles immer so billig ist wie irgendwie, yeah. dann ist meine Wertschätzung wahrscheinlich für das Nahrungsmittel auch nicht so hoch. Also das ist komplex. Seit den 1950er-Jahren haben
1: sich die Preise zwar ungefähr verfünffacht, aber die Nettoverdienste sind um das 25-fache angestiegen. Die Folge? In den letzten Jahrzehnten sind die Waren des täglichen Bedarfs deutlich günstiger geworden. Für einen Pfund Kaffee zum Beispiel musste man 1950 noch eine halbe Woche arbeiten und heute sind es gerade mal 19 Minuten. Insgesamt geben die Deutschen sehr wenig für Lebensmittel aus, nur 10,8% ihres Einkommens. Viel weniger als in anderen Ländern. In Litauen sind es zum Beispiel über 20% des Einkommens. Natürlich spielen da auch andere Gründe eine Rolle. Zum Beispiel, wie viel Geld die Menschen insgesamt zur Verfügung haben, aber eben auch, die
0: Wertschätzung, die Lebensmitteln entgegengebracht wird. Es muss ein Zusammenspiel von Wert sein, Wertschätzung sein, von Erziehung sein, von Kochen lernen. Ja. Meine Mutter... Ja. Also 94 Jahre heute kocht immer noch sehr sehr gut mhm. mit ähm, ähm, mit den Sachen, die es die ganze Woche über gegeben ja. hat. Ja? Und dann, und dann gibt es die halt am Freitag. Ja, also klar. das muss man halt ah, ja, können. Ja sowieso,
1: ja klar. Ja. Und das Warum muss man gelernt Samstags haben. am Samstag ein
0: Eintopf, da hat man ja, alles reingeworfen, so was an
1: der Woche, Woche noch übrig geblieben ist. Ja, aber das hat ja n- natürlich auch was damit zu tun, ähm, dass wir inzwischen eben so vieles, was für uns von Wert war, durch einen Preis ersetzt haben. Also dass wir eben sehr sehr stark ähm, da sind und vieles, was, was, was wirklich Wert und Würde hatte, systematisch durch irgendwelche Preise ersetzt haben, und damit natürlich auch viel verloren gegangen ist von dem, ähm also wenn, wenn Sie das so ansprechen, dann fällt mir sofort ein, meine Oma hat zu mir gesagt, mach die Tür zu. Es zieht, ja. Aber wenn du frierst, zieht er Pullover an und so weiter. Ich merke schon, wie ich verfalle. Ich komme ja aus dem Volksberg und äh, wie ich in den, in den Slang verfalle, automatisch. Wenn ich an meine Großmutter denke, Gott, hab sie selig, ist es immer so. Also es ist in der Tat so, dass in der Vergangenheit ähm, zum Beispiel mein Umgang mit Lebensmitteln war äh, als, als Kind und Jugendlicher ein ganz anderer, als das später der Fall war. Und ich nehme an, bei der Entwicklung der, äh, der Lebensmittel Verschwendung, kann man das auch sehen, dass das wahrscheinlich in der Bundesrepublik oder in Europa in den letzten Jahren sich deutlich und in den letzten Jahrzehnten sich deutlich verändert hat. Weil unser, unser Lebensstil sich auch verändert hat. Teilweise mit, mit sehr viel mehr Fast Food, es wird wenig, viel weniger zu Hause gekocht und so weiter. Also dass das dann auch tatsächlich eine Frage, wie Sie sagen, des Lebensstils ist. Und das sind natürlich solche, solche Lebensstiländerungen, die dauern natürlich dass keine ganze Generation da mal Pech hat. Aber nichtsdestotrotz sind ja die natürlichen Rahmenbedingungen, die sich eben so drastisch verändern durch durch die Verringerung der Artenvielfalt, des Klimawandels und dergleichen, sind ja schon auch Randbedingungen, wo, wo auch gerade zum Beispiel die jüngere Generation inzwischen anfängt, ihre Ernährungsgewohnheiten zu verändern. Also Stichwort, es gibt viel mehr Vegetarierinnen und Vegetarier, Veganerinnen und Veganer und so weiter. Also da merkt man ja schon, da ist ja schon was passiert. Aber das ist natürlich auf einer Zeitskala, wenn ich jetzt dran denke, der IPCC hat jetzt gerade seinen letzten, oder der Weltklimarat hat seinen letzten Sachstandsbericht
0: jetzt abgeliefert, die nächste Dekade entscheidet. Was wir hinkriegen müssen, sind stabile Systeme. Mhm. Stabile Systeme, die sich möglichst nah an dem orientieren, was die Natur selber kann. Das müssen wir halt lernen. Und da gibt es viele Pioniere, die da schon sehr weit sind. Und mit denen wir dann uns unabhängig machen von den Krücken, die das heutige System aufrechterhalten. Nämlich ähm, die chemisch-synthetischen Pestizide und ähm, den Stickstoffdünger. Also das sind die Hauptkrücken. Ja. wie wir plötzlich außer aus Tritt geraten, wenn die eine Krücke wegbricht, nämlich der, der, der Kunstdünger, weil er zu teuer geworden ist oder das Gas nicht mehr da ist, um ihn herzustellen, ja. merken wir ja gerade. Ja. Ja. Dass die Lebensmittel immer teurer werden, hängt auch damit zusammen,
1: dass die Düngemittel teurer werden. Und auch daran ist der Krieg schuld. Um Dünger herzustellen, nutzt man das Haber-Bosch-Verfahren. Dabei wird Luftstickstoff in Ammoniak umgewandelt und daraus kann dann wiederum künstliches Düngemittel hergestellt werden. Die wichtigste Zutat hier ist Erdgas, nicht nur als Energiequelle, sondern auch als Rohstoff. Und weil jetzt Krieg in der Ukraine herrscht, ist der Gaspreis durch die Decke gegangen und damit auch der Preis für Dünger. Im Vergleich zum letzten Jahr ist er um das Fünffache gestiegen und das macht wiederum die Lebensmittel
0: teuer und sorgt für Hunger im globalen Süden. Damit verwoben ist die Frage, wie kriegen viele Länder auf der Erde auch wieder mehr Ernährungssouveränität hin. Dass sie weniger abhängig sind von diesen Welthandelsströmen, die ganz schnell abbrechen können. Wie wir gerade sehen. Wie wir gerade sehen. Und zwar auch an so albernen Sachen wie, es sind genügend Container im Umlauf (lacht) oder so. Ja. im Blick auf die Länder des Südens bitte ist das eines der wesentlichen Themen. Wie kriege ich eine Ernährungssouveränität hin, mhm. die mich unabhängig macht, nicht nur von Nahrungsimporten, sondern auch von Importen dieser Hilfsmittel. Mhm. Als Nation, aber auch als einzelner Bauernhof. Mhm.
1: Das scheint ja fast ein gordischer Knoten zu sein, durch den, den man da wirklich fast zerschlagen muss, damit da mal richtig was passieren kann. Weil diese Ihre Worte... Die Literatur, die, auch, die, auch der Erfolg von ökologischer Landwirtschaft, das ist ja jetzt alles nichts, wo man sagen würde, das sind noch so kleine äh, Pflänzchen, die jetzt sprießen, sondern das gibt's ja alles schon ja. sehr lange. Also Vorträge darüber, wie man es anders, wie man es besser machen kann, gibt es doch schon seit, meine Güte, schon seit ewig und drei Tagen. Ich erinnere mich irgendwie immer wieder, bei, wie beim Klimawandel. Du musst immer wieder anlaufen, wie Sisyphus, musste die Kugel wieder hochrollen in der Hoffnung, dass sie dann mal irgendwann oben liegen bleibt haben Sie denn den Eindruck, dass, dass in den dass gerade auch unter der neuen Bundesregierung äh, da eine, eine Trendwende sich vollziehen könnte, dass tatsächlich mehr in die ökologische Landwirtschaft, zumindest mal, ich will mal sagen, erstmal nur gedanklich investiert wird, weil letzten Endes werden die Entscheidungen über die Landwirtschaft in Europa ja doch tatsächlich in Brüssel gefällt, wenn ich das richtig.
0: Ja, aber oder, oder? aber wir haben ja wir haben ja in Brüssel ähm, eine Kommission, die gerade den European, den European Green Deal ähm, ja, formuliert hat. Ja. Also einen, einen Gesellschaftsvertrag, einen europäischen, um uns ökologisch, ökologischer aufzustellen. Und Im da Bereich würde das doch Energie. prima reinpassen. Eine so ökologische Landwirtschaft wäre ja, doch ein Da zentraler steht ja Punkt. auch schon 20 Prozent bis 2030 ja. drin. Die jetzige Regierung hat sogar 30 Prozent bis ja. 2030 gesagt. Und wenn sie dann diese Regierung auch noch die Hebel, die man dazu braucht, und da reden wir über die Forschung, da reden wir über die Ausbildung, da reden wir über das ganze Agrarfördersystem, ja. da reden wir aber auch über die Frage des, der öffentlichen Nachfrage. Ja, ja. Ja, das ja. ist nämlich sehr, ja. sehr relevant. Ja. Also die öffentlichen Kartinen und was weiß ich. Ja. Wenn die all diese Hebel in Bewegung setzt, ist das ja schon mal sehr, sehr gut. Mhm. Aber selbst wenn wir dieses ehrgeizige Ziel bis 2030, also innerhalb der Dekade, über die ja. ähm, Sie gerade gesprochen haben, wenn wir das erreichen, haben wir ja auch noch 70 Prozent, ja. die das nicht machen. <lacht> ja. Und wir können uns unmöglich leisten, dass die 70 Prozent einfach so weitermachen wie bisher. Ja. Ja. Wir reden hier über eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Also die Bauern allein können das nicht schultern. Mhm. Das müssen wir als Gesamtgesellschaft mhm. schultern. Mhm. Und im Bereich dieser Fleischproduktion haben wir ja schon skizziert, was das ja. bedeutet. Am ja. zweitens, wir haben keine Zeit mehr. Mhm. Wir müssen die Veränderungen jetzt hinkriegen. Drittens, wir, ähm, am wirksamsten werden Methoden sein, die über den Markt laufen. Ja. Und darauf will ich jetzt kurz eingehen, weil natürlich brauchen wir Ordnungsrecht an vielen Stellen. Da muss der Staat sagen, das darfst du und das darfst du nicht. Mhm. Also, weiß nicht, ähm, Gewässerschutz oder was weiß ich. Ja. Unsere ganze Ökonomie ist aber davon gekennzeichnet, dass ganz viele Kosten, die wir die wir verursachen, nicht sich im Preis wiederfinden. Das heißt, der Schnitzelpreis ja, ist völlig falsch. Der, ja, hat, der, ja. der spiegelt nicht wieder, was wir mit dem Grundwasser ja, anrichten. Ja, der spiegelt ja. nicht wieder, was wir ja, mit der Biodiversität ja, anrichten. Ja. Der spiegelt auch nicht wieder, was wir, was wir den Viechern zumuten, ja. ähm, damit sie so billig auf unserem Teller ja, landen können. Ja. So, wenn ich jetzt hinke und dafür sorge, ein Beispiel bringe ich gleich, dass die Preise die Wahrheit sprechen, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass die Kreativität der Handelnden, zum mhm. Beispiel auch der Bauern und Bauern, mhm. zu ganz neuen und dann richtigen Lösungen führt. Ja. Beispiel. Wir wissen, dass die chemisch synthetischen Pestizide an der biologischen Vielfalt Schaden anrichten und auch an der Gesundheit. Ja. Wissen wir. Ja. Jetzt kann man sagen, diesen Genes verbieten wir, zum Beispiel Glyphosat mhm. oder so. Man könnte aber auch Folgendes machen. Man sagt, wir machen diese Pestizide sehr viel teurer. Mhm. Ja, wir durch eine, durch eine Abgabe, die darauf gezahlt werden muss, verdoppeln wir den Preis. Ja. Beispielsweise. Das wird dazu führen, dass der Bauer sagt, oh, wenn jetzt mein Unkrautvernichter so teuer wird, denke ich doch nach, ob ich nicht in, ein, in eine Maschine investiere, die das mit dem Unkraut mechanisch regelt. Ja. Haben wir im Ökolandbau, ja, verwenden wir ja ja die Maschine. Ja, ja, wir ja. verwenden ja keine Herbizide ja, im Ökolandbau. Es ja, ja. geht. Ja. Dann wird das plötzlich rentabel. Ja. Oder ich ähm, baue pilzresistentere Sorten an oder versuche mich vielleicht sogar an einer Mischkultur, die mal jemand entwickelt mhm. hat, um, 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 um weniger Pilzdruck zu haben und damit keine Fungizide ja, zu bauen ja. oder weniger zu bauen. Ja. Dass sowas funktionieren würde, davon bin ich ganz sicher. Es funktioniert aber leider nur, wenn der Aufschlag hoch genug ist. Ja. Das wiederum wird die Bauern ähm, dazu bringen, ihre Gelben Westen anzuziehen, nach Berlin zu fahren, weil das geht an ihrer Existenz. Mhm. Wenn ich aber hingehe und das ganze Geld, was so eine Pestizidabgabe in die Kasse bringt, nicht für irgendwelche Programme ja. verwende, die der Staat sich ausdenkt, Klar. sondern pro, pro ja. Hektar an die Bauern zurückzahle, ja. dann bleibt das Geld in den Betrieben und plötzlich habe ich einen Wettbewerb zwischen den Betrieben, wir braucht am wenigsten von dem Zeug und die Vielverwender subventionieren, die wenig Verwender und dann wird die Kreativität der Bäuerinnen und Bauern dazu führen, dass wir Lösungen kriegen, an die wir heute noch gar nicht denken. Und das
1: das ist es. Also ich meine, ich kann mir jetzt mein kaum noch vorhandenes Haupthaar raufen. Das ist ja ein Vorschlag, der praktisch an allen möglichen, Stellen innerhalb der ökologischen Systembetrachtung Betrachtung immer wieder greift. Macht Dinge teuer, nimm die Abgaben, belohnt diejenigen dafür, die sich ökologisch richtig verhalten und treibt damit aber auch die äh, die Kreativität der beteiligten Akteurinnen und Akteure an. Das ja. ist doch alles. Ich meine, das kann man mit CO2 so machen. In dem Moment, wo wir unsere Lebensmittel tatsächlich mit den vollen Kosten belasten, wird man sich natürlich äh, sofort was überlegen. Wie können wir das anders machen? Wie können
0: ja. Was soll ich sagen? Ja, es gibt ein hübsches Beispiel ja. dafür. Phosphat ist einer der ja. wichtigen Nährstoffe in der Landwirtschaft. Und der wird immer knapper. Er wird immer knapper. Wir wissen, die Vorräte auf der Welt reichen noch für ein paar Jahrzehnte. Ja, ja. Und es gibt zwar noch welche für ein paar Jahrhunderte, aber die sind dann so, so uranbelastet abbauen, oder, ja. oder, 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 oder ja. Ähm, ja. strahlend, dass wir sie besser nicht auf den Acker ja. rausbringen. So. Trotzdem lohnt es sich immer noch nicht, ähm, Rückgewinnung von Phosphat aus Klärschlemmen ja. zu machen, obwohl das technisch längst möglich genau. ist. Ja. Und warum lohnt es sich nicht? Weil der Markt preist diese Endlichkeit der Rohstoffe nicht ein. Da sind wir als Staat gefordert. Ja, genau. Wir müssen den Kram so teuer machen, dass es sich lohnt, damit ganz anders umzugehen, diese Stoffe im Kreislauf zu halten. Absolut, absolut.
1: Zwar haben wir uns jetzt ganz schön von unserem Thema Welthunger entfernt, der durch die Ukraine-Krise droht, aber alles hängt mit allem zusammen. Der Ukraine-Krieg ist der Anlass und wie schon gesagt der Brandbeschleuniger, der uns dazu bringen kann, Dinge zu ändern, von denen wir schon lange wissen, dass wir sie angehen müssen. Hier könnte sich sozusagen aus dem Unglück ein, wie Herr Löwenstein so schön gesagt hat, kollateralen Nutzen ergeben. Der Krieg zwingt uns zu handeln, angefangen mit der vorgeschlagenen, zeitlich begrenzten Dezimierung des Tierbestandes bis hin zur Abkehr von mineralischen Kunstdünger können wir unsere Welt ein klein wenig besser machen und dafür sorgen, dass weniger Menschen hungern. Und ich glaube, dass es ganz wichtig sein wird, diese, diese Vorschläge immer und immer wieder zu machen und vor allen Dingen sie auch in die öffentliche Diskussion zu bringen, in der Hoffnung, dass, man, dass es funktioniert. Das ist
0: das Einzige, was wir tun können, letzten Endes. Ja, und es kann ja funktionieren, weil die Welt ist ja bereits voller Lösungen. Ja, ja. Das muss man ja doch erfreulicherweise sagen. Genau, das, ist ja genau. schon, das ist ja schon ganz viel ausgedacht, schon ganz viel ausprobiert ja, worden. Ja. Um, und ganz vieles rentiert sich halt nicht, weil sich das falsche rentiert. Ja,
1: ja. Also ich muss immer wieder. Ich äh, wache oft genug äh, mit dem mit dem Satz von Hanna Arendt auf. Wenn Menschen zusammenkommen, dann kann man mit Wundern rechnen. Also das ist es. Wir wir haben wir verfügen über unglaubliche Optionen mehr denn je. Wenn man sich das mal, da wird ja auch nie wird ja auch nicht mehr drüber gesprochen. Die Vorst- Wir haben diese Pandemie und hatten nach kurzer Zeit diese unglaublichen Impfstoffe. Ja. Also man kann doch nur noch auf die Knie gehen. Gott sei Dank. Man stelle sich vor, wir hätten das alles nicht. Ich habe gerade Corona hinter mich gebracht. Ich kann nur allen sagen, lassen Sie sich impfen. Das ist wirklich nichts Einfaches. Das ist nicht eine einfache Geltung. Wenn mein Verlauf ein leichter war, will ich gar nicht wissen, was schwere Verläufe. Ich bin dreimal geimpft und habe Omikron gehabt. Du lieber... Gott, ich danke den Herrn auf den Knien, dass es diese mRNA-Impfstoffe gibt. Aber wir reden da schon gar nicht mehr drüber. Es wird eher noch darüber gemeckert, ja, da haben wir doch... Also, ich finde uns in vielerlei Hinsicht da ähm, dann auch ungerecht gegenüber den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Weil dadurch verzwergen wir uns wirklich selbst, dass wir unsere Möglichkeiten nicht wahrnehmen. Und hier könnten wir was tun. Also sollten wir es auch machen. Aber ich meine, wenn wenn man da so lange drin ist, ist man da... Wie geht's Ihnen? Haben Sie das Gefühl, das klappt jetzt? Das
0: könnte klappen. Ja. Puh, ach, das geht. Also, ich Also frage mich ja ganz oft Leute: wie, 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 Bei all dem, was du da weißt, wie, wie fällst du nicht in Depressionen? Ja. Ich, ich, aber ich, aber ähm, geht mir ja genau. Sie wird auch immer sowas gefragt. Genau. Ja. Ja. Und meine Antwort darauf ist, dass ähm, es gibt nichts unproduktiveres als Pessimismus. Genau. Ja. so sehe ich das auch. Genau. Und ich habe ähm, so aus, aus, der, aus der christlichen Sicht ich habe lange, ähm, es gibt auch diese, diese, dieses äh, diese Trias von Glaube, Liebe, Hoffnung. Nicht? Ja. Und Glaube und Liebe, Erste, Erste Korinther 13. Ja, genau. Glaube ja. und Liebe ist mir immer habe ich immer ja. ganz gut. Ja. Aber warum eigentlich Hoffnung? Wo ja. ist dann der Unterschied zu ja. Glauben? Und, so? ja. und bis mir aufgegangen ist, dass das Gegenteil von Hoffnung Resignation ja. ist. Ja. Und dann wird total ein Schuh draus. Ja. Es ist total unchristlich zu resignieren. Auf keinen Fall. Und seitdem ich Großvater bin, kann ich noch viel weniger resignieren.
1: Wenn ich meine Enkeltochter auf dem Arm halte, das wollen wir doch mal sehen. Das das wollen wir doch mal sehen jetzt hier. Hier wird nicht aufgegeben. Never. Herr Lebenstein, wir haben über lauter Katastrophen gesprochen. Wir haben wie ich finde, ganz, ganz wichtige Vorschläge gehört, wie man das aktuell, also jetzt unmittelbar besser machen kann, wie man es langfristig besser machen kann. Ich drücke alle Daumen für Ihre Arbeit und ich
0: danke Ihnen sehr. Ja, danke, dass wir darüber haben sprechen können. Es brennt es das Thema. So ist es. Danke.
1: Das war meine erste Folge Terra X, der Podcast. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, vielen Dank fürs Zuhören. Ich melde mich bald wieder mit einem Gast aus dem Maschinenraum Deutschland. Diesen Podcast könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt und natürlich auch in der ZDF-Mediathek. Da gibt es auch die Skripte zu unseren Folgen und damit verabschiede ich mich im Namen des ganzen terrax teams Dieser Podcast ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag des ZDF.